1: and get it if you want some. Baby, come and get it if you need some. Just come and get it. Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl. Het IT-kennisportaal van Nederland.
2: Met Martijn Verheij, Sander Bruijs en Sander Hartog. Aflevering
1: 10 van de Come Get IT podcast. Vandaag gaan we het hebben over
2: Microsoft Teams. Allereerst Sander, klein feestje de tiende. De tiende, ja. Ja, dat klopt. Nou, ik, ik moet zeggen dat ik het echte feestje gevoelsmatig pas ga vieren aan het einde van het jaar. Dan hebben we ook nog iets, wel iets leuks. Ja, daar gaan we, we leuks doen. In, uh... Ja, dat uh, staat in de, de pijplijn. Maar ik, ik dacht bij mezelf, hadden we deze niet via Microsoft Teams kunnen doen? Dat hadden we misschien beter kunnen doen. Maar ja, fysieke meetings. Uh, ja, nee. Eigenlijk is altijd wel. het uh... inderdaad. Maar goed, het, 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 het onderwerp vandaag is Microsoft Teams, wat zich natuurlijk heel goed leent. Ik luister ook wel eens een andere podcast waar dat soort technieken ook gebruikt worden en toegepast worden. Maar inderdaad, beter gewoon face-to-face. -face. Maarten, welkom. Dank jullie wel. Maarten Dankjewel. is niet de eerste keer trouwens in onze computerity-podcast. Nee, nee. Nou, laten we gelijk maar. We hebben je gesproken, of eigenlijk Martijn heeft je gesproken op
0: Express Live... En de vraag ja. is dan um, wat ik. Nou ja, vertel eens, wie is Martin Eekels? right, uh, In het kort, ik ben uh, mede-eigenaar en uh, technisch eindverantwoordelijk bij Portiva. En uh, Portiva zijn de, doen wij Microsoft Cloud breed. Dat implementeren wij bij onze klanten uh, doen wij met een mannetje van 100, uh, bijna 100 man groot inmiddels. En uh, daarnaast uh, uh, ben ik Microsoft MVP, wat zoveel inhoudt dat Microsoft waardeert wat ik doe voor de community. Ja. Uh, ik ben Microsoft Regional Director, wat zoveel inhoudt dat Microsoft waardeert wat, ik, wat voor feedback ik teruggeef aan de product groups. In de regio. Uh, nee, ja, dat is een mooie. De Regional Director. Het is zo'n term. Ik vertel dat ook niet zo heel vaak bij klanten, omdat dan vraag je werk je dan voor Microsoft? Ja. Als je Microsoft Regional Director bent, nee. Dus de term is misschien ook wat ongelukkig gekozen, maar uh, het is is het titeltje wat Microsoft eraan heeft gegeven. Ja. En het houdt gewoon in dat het is een, een select geselschap. Zijn er wereldwijd ongeveer 150 van, 160 geloof ik. En het zijn mensen die veel op C-level niveau bij klanten zitten en die veel feedback van klanten krijgen die ze kunnen teruggeven aan Microsoft. Als Microsoft zelf aan een klant vraagt, wat vinden jullie er nou van? Dan geeft een klant vaak een ander antwoord dan wanneer ze dat aan een partner of een trusted advisor of aan iemand vertellen. Ja, echt? Uh, ja, dus die ervaring zou <laughs> jullie misschien ook nog wel hier en daar moeten wow. hebben wellicht soms ja maar dat werkt, dat werkt goed. En dat geeft uh, uh, ons weer rechtstreeks toegang tot de product groups. Uh, er zijn mensen als uh, Scott Guthrie en uh, uh, die, die gewoon meeluisteren. En uh, tot wie, uh, die, die echt naar ons advies luisteren. En uh, dat is leuk. Dus ja, dat eigenlijk is, uh, hadden we deze podcast in het Engels moeten doen. Nou ja, dan had ik hem, uh, had ik hem mee kunnen laten tellen. Ja, <laughs> ja maar nee hoor, dit, uh, dit is uh, prima zo. Hé, hey, we zitten dus, in het mooie pand van
1: uh, Portiva in uh, Nieuwegein. Dus uh, alvast bedankt voor je gastrijden. Ja, graag gedaan.
2: Maar is dat dan ook inderdaad de reden... dat dat je, uh, want we zijn je tegengekomen op Expert Live. Ja. Is dat dan ook de brug dat je daar terecht bent gekomen? Of hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Nou ja, de, uh, kijk, de, dat zit meer aan de MVP kant, denk ik. Hè. Uh, als MVP zijnde wordt je geacht veel voor de community te doen. Een MVP schap zegt niet per se iets over je technische kennis. Het zegt veel meer over wat je voor de community over hebt. En ik, uh, uh, ik heb altijd wel redelijk geblogd. Ik ben geen hele fanatieke blogger. Zeker de laatste tijd niet. Maar ik ben wel een hele fanatieke uh, presentator. Ik vind het onwijs leuk om voor een groep te staan en uh, ja, daar te vertellen over hoe je technologie kan inzetten ja. en uh, wat je er allemaal mee kan. Uh, dat doe ik heel veel. Ik word daar veel voor gevraagd. Ik mag dit jaar ook uh, op Ignite spreken bijvoorbeeld. Okay dan. Uh, ja. Dus dat is cool. En uh, ja, Zo ben ik ook op Experts Live uh, eigenlijk uh, terechtgekomen nou, uh, om daar te spreken. Ik uh, sluit graag aan. Ik uh, ben die wereld nog aan het ontdekken
1: op dit moment. Ik presenteer graag de podcast, ja. maar uh, ja, we gaan niet toe met een podcast live. Dus wie weet...
0: Uh, cool. Cool.
1: Ja. Um, Maarten, we hebben jou op Expert Live gezien over een sessie over Microsoft Teams, het yes. onderwerp. En uh, toen ik tegen Sander zei van Sander, zullen we het eens over Microsoft Teams gaan hebben in onze podcast aflevering? Toen zei hij van, nah, Martijn, nou Martijn. Daar hoef, hoef ik niet lang over te denken. Niet aan denk. te ja, dat is,
2: bedoel, je zou bijna zeggen het tool van het moment. Ja, ja. zeker. Ja. Hot topic. Maar ook ja.
1: eentje die we uh, kunnen onderschatten. Want uh, ik zou zeggen, we zetten teams aan uh, voor de eindklant. En uh, ik zou zeggen, hier heb je, kun je sites aan maken, je sites aanmaken, je chat in, aan uitvoeren. Of je chats in gaan, ja. gaan bijhouden en, uh, en ga met die banaan.
0: Ja, ja mooi. Uh, dat vonden we in het verleden ook van SharePoint. En dat vonden we in het verleden ook van allerlei andere uh, platformen. En toch blijkt dat gewoon niet zo te zijn. En het is eigenlijk wel een beetje krom ook. Hè? Want uh, in de, als je kijkt gewoon naar de consumentenkant, iedereen weet hoe die Facebook moet gebruiken. Iedereen weet hoe die WhatsApp moet gebruiken. en Daar krijgen we ook geen uitleg voor. Dus nee, dat top. is ook wel vaak dan een beetje de insteek vanuit IT-afdelingen van ja, dan moet dat toch ook zo kunnen werken aan de, aan de bedrijfskant, aan de IT-kant. Zetten we gewoon iets aan en dan gaan mensen het vanzelf gebruiken. Ja, en dat blijkt in de praktijk dan toch wel tegen te vallen, omdat ze het op werk gewoon heel erg druk hebben met hun dagelijkse taken, met de dagelijkse gang van zaken en waar ze normaal mijn best zijn. En als ja. er dan weer een nieuwe tool wordt uitgerold, ja, waarom zou ik daar dan naar gaan kijken? Want ik gebruik al e-mail of ik weet al hoe ik mijn collega's kan vinden of, of wat dan ook. Dus dat valt dan toch wel weer tegen. Daarnaast denk ik... Dat, uh, dat je tegenwoordig hè, we we zijn in de gelukkige uh, situatie dat we met vijf generaties tegenwoordig op de werkvloer zitten. Ja. En ja, ook daar zie je nog wel wat spanningen af en toe tussen welke tool die wanneer, uh, wanneer moet inzetten. En dan heb je ook met, met teams weer, ja, dan zeker de mensen die gewend zijn, hè, de mensen. Als ik even naar mezelf kijk, hè, ik ben 44 jaar oud, niet doorvertellen. Uh, <lacht> Luistert ook niet naar nee, mij. <lacht> <Nee, precies. lacht> uh, maar als je kijkt naar mijn generatie, wij wonen in Outlook. Ik ja, ja, generaliseer ja. eventjes, maar dat ja. is echt gewoon... Uh, die, uh, ja, iedereen is, wel... is voortdurend met e-mail bezig. En uh, de nog wat oudere mensen, die weten inmiddels ook wel hoe e-mail werkt. Die wonen niet per se in Outlook, maar die uh, zien wel, die kijken wel op regelmatige basis in Outlook. Dat dus zijn ze helemaal gewend. Ja. ja, en dan komt er in één keer een nieuwe tool en dan, uh, dan is het eerste wat je hoort, heb ik weer een tool erbij. En ja. dan al die notificaties en hoe hou ik daar dan het overzicht in en hoe ga ik daarmee om? En dat is wel echt iets wat, uh, wat je ziet. En daar moet je aandacht aan besteden. Ja, dat is wel
2: aardig dat je dat zegt, want wij zitten toevallig nu, te tezamen Martijn en ik, op een project waar, uh, nou ja, veel uitgerold wordt. Laten we het even algemeen houden, maar Teams is daar een onderdeel van. Ja. En ik zie inderdaad, het is puur anekdotisch, moet ik eerlijk toegeven, maar ik zie meteen de jongeren op het moment dat Teams voor het eerste keer in beeld komt, ah, die log in. Ja. En de ouderen, die klikken het weg. Ja, het, ja. Is, het is bijna ja. één op één kan je dat vertalen.
0: Ja, ja maar dat heeft echt met dat, uh, met gewenning en dat gedrag te maken. Wij zijn allemaal gewend om e-mail te gebruiken. En de jonge generatie is niet gewend om e-mail te gebruiken. Dat klopt. Ja. De, 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 de jongens en meisjes die nu van de school afkomen, die hebben een e-mailadres, alleen omdat school nog met ze e-mailt, omdat papa nog met ze e-mailt en omdat, uh, als ze gaan studeren, duo met ze e-mailt. En ja. that's it. Ja. Nee, Onderling, sorry. ze geraken nee. het gewoon niet meer. Nee,
2: nee ik, ik zou je vertellen, mijn nichtje van, nou, inmiddels 13 geloof ik, die heeft inderdaad, uh, die, die vroeg, vroeg, vroeg ze eigenlijk over, wat is dit? Ja. E wat, wat moet ik ermee? Die, die had het inderdaad, je kent WhatsApp, Instagram, ja. nou, misschien een beetje Facebook, maar zeker uh, al dat soort sociale media, maar e-mail. ja. Nou, Facebook kennen ze dan wel, maar daar zitten ze niet eens mee op.
1: Nee nee, 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 nee,
0: Twitter wel helemaal niet meer. Dat ja, begrijp hey, je Insta. Ja, Insta. ja, ja Insta. allemaal Insta. Ja,
1: Snapchat, dat zag ik van de week Snapchat. in de trein. Ja, de dat is ook nog wel een populair. Ja, ja.
0: Maar het grappige is ook dat, um, dat je ziet dat dat zelfs bij ons nu wel zijn intrede begint te doen, want wij, en nogmaals, wij wonen dan wel in Outlook als het gaat om werk, maar ik weet niet hoe vaak jullie nog uitnodigingen voor feestjes krijgen per e-mail. Dat was vijf jaar geleden al heel gewoon dat je door je vrienden werd uitgenodigd per ja. e-mail. Tegenwoordig wordt er ergens een whatsapp groep opgestart ja. en uh, jongens hebben dan en dan een feestje en uh, wie komt er ook? And that's it. Ja. Ik
1: kom nog uit de traditie dat ik dan die afspraak... wel weer handmatig in Outlook zie ja, ja,
0: ja, dat herken ik dan ook wel. hoor Hij staat wel in mijn agenda. Ja, 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 ja die herken ik.
1: Toch blijft het interessant. Ja, en over e-mail. Ik, je kan er ook lang en breed over doorgaan. Maar, uh, um, en wat je wel moet doen en niet moet doen. ja Wat mij het meeste irriteert inmiddels aan Teams... maar dat is na de mate ik te lang in mijn werk... is die switching tussen tents. Ja. Volgens mij hoor je
0: dat nog steeds heel veel.
1: Ja. Maar moet, heeft dat meer ook met de opbouw van, van Teams... als een zicht te maken?
0: Hoe Microsoft... Mm, nou, niet, want het grappige is, als je de mobiele client gebruikt, ja. als je op je telefoon teams gebruikt, uh, daar kun je ook van tenant switchen. Ja. En daar is het gewoon uh, supersnel. Ja. Dus dat, 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 houd, dat geeft ook meteen de houvast van het ligt gelukkig niet aan de architectuur. Weet je ja. wel? Want als het daar wel heel snel kan. Ja, waarom dan op de desktop niet? Nou, daar zijn allerlei redenen voor. Dat heeft te maken met uh, het feit dat ze op de desktop een electron app gebruiken. Een schild eromheen uh, En dat uh, caching uh, daar echt een, een ding is. Uh, wordt wel heel hard aan gewerkt. Maar er is wel iets anders wat je eigenlijk ook in je achterhoofd moet houden. Kijk, bij Microsoft gaat het er wel om dat ze gaan features uh, bouwen of fixen als daar een enorme vraag naar ja. is vanuit de ja. markt. Ze gebruiken user voice ook echt om, om ik weet niet eens wat het Nederlandse woord daarvoor is, maar te triagen voor een uh, mooie vernederlandse woord van het, van het Engels. Goed, maar ze ja. kijken daar echt naar wat komt er boven drijven, waar wordt het meest op gestemd? En daar gaan ze dan naar kijken. En als je kijkt, wie hebben er nou tenant switching nodig? Dat zijn eigenlijk alleen wij, de consultants. Ja, een gemiddelde, nee, ja precies, ja. een gemiddelde werknemer die ergens bij een bedrijf werkt, die heeft helemaal niet te maken met tenant switching. Want die werkt gewoon ergens. En zij gebruiken intern Microsoft Teams. Dus ja, die heeft die ervaring ook niet. En ik ben met je eens dat dit gefixt moet worden. Gelukkig ziet Microsoft dat ook hoor. Maar dat is wel ook een van de redenen waarom daar niet de meeste aandacht naar uitgaat. En waarom het nog niet helemaal fatsoenlijk gefixt is. Omdat het maar een enorm klein gedeelte van hun doelgroep is, die ze daar blij mee gaan maken. Wel een ja. belangrijke. Ja, hele belangrijke. Namelijk de consultants. Dat zijn wel uiteindelijk degene die een beetje het voor Portaal moeten zijn en enthousiast moeten zijn... bij de klant en teams moeten implementeren. Dus dat zien ze ook wel. Maar dat is een beetje de reden waarom dat nog niet gefixt is. Ik kan jullie wel vertellen, er wordt heel hard aan gewerkt. Top. En er komt een mooie tenant-ervaring aan... zodat je ook veel beter inzichtelijk krijgt... van welke notificaties waar en welke tenant binnenkomt. Nou, Daar
1: nou ben ik zelf ook wel van die user feedback teruggeven. En een van die feedback die ik teruggegeven heb... is het uploaden van een bestand. ja. Vanaf je iOS-device. Ik noem mezelf even de iPad Guy. Omdat ik eh, echt letterlijk als consultant met de iPad de klanten langs ga. En ook met de muizen. En vanmiddag, nou ja, later in ja, je de hebt ook nog eens een mooie presentatie. Ik heb mijn presentatie erover gegeven. Het leuke is, eh, je kan alleen maar een file uploaden. Eh, direct vanaf de chatvenster. Eh, maar ja. je kan hem niet. Dus mocht je mappen binnen je Teamsite site hebben aangemaakt. Kun je hem niet direct in de map zetten. Dan heb je de SharePoint-app nodig? Ja. Ja, dus dat, maar ik zag dat ik gelukkig niet enigste was. Maar...
0: Ja, nee, dat, dat is wel een dingetje. Dat, aan de Windows client werkt dat, of zelfs in de browser werkt dat wel goed. In de mobiele client niet. Um, ja, ik vraag me ook af of ze dat binnenkort gaan fixen. Want het is ook wel een beetje Microsofts doel om gewoon apps goed te laten zijn waar ze goed in zijn. En het bestandengedeelte van Teams ja. is gewoon, dat, ja, dat leeft, dat woont in SharePoint. Dus gebruik je de SharePoint app om daar bij bestanden te komen.
2: Maar wat... Kan je überhaupt nog iets zeggen of iets een tipje van de sluier oplichten over wat er op de roadmap staat voor Teams op de korte en middellange termijn?
0: Uh, private channels. Hm. Dat is echt iets waar we nou, waar in ieder geval heel veel van mijn klanten echt op zitten te wachten. Ja. Uh, dat is ook iets wat uh, al even geleden is aangekondigd. Er is al heel lang geleden aangekondigd dat Microsoft ermee bezig is. Er is een, uh, nou het zal het zijn inmiddels uh, een paar weken, maar een paar maanden geleden, uh, inmiddels in het message center ook van hm. Tenants, verschenen dat het eraan gaat komen. Maar toch is Microsoft weer tegen wat dingetjes aangelopen. Ze hebben het zelf al draaien op hun eigen omgeving, in okay. de Microsoft-omgeving. En dat is een goede testcase. En dan blijkt het toch dat er toch nog wat dingetjes niet helemaal uh, goed gaan. En ze willen wel dat het goed werkt voordat ze het uitrollen. Uh, maar het komt er heel snel aan. Top. Dat is echt eentje die, die er heel snel aankomt. Uh, en voor de rest... Ja, want sowieso brengen ze veel leuke features uit de laatste tijd. Hè? De, die, de, de achtergronden die je kan vervangen. Ja. Um, ze hebben nu een feature dat, je, uh, dat whiteboards herkend worden. Ja. Dat vind ik ook waanzinnig gaaf. Als je ergens in een meeting room een camera hebt staan. Ja, wat er altijd gebeurde. Als daar ook een whiteboard in die, in die kamer stond. gaan mensen gaan voor dat whiteboard staan. Nou, er gebeuren twee dingen voor degene op afstand. A, die zit tegen hun rug aan te kijken. En B, je ziet niet meer wat er op dat whiteboard ja, wordt geschreven. Ja, dus, ja. Nou, en nu hebben ze er gewoon AI ingezet, uh, AI, om dat te herkennen. Dus degene die voor dat whiteboard staat, die wordt doorzichtig.
1: Ja, cool. Dus.
0: Je ja. ziet gewoon nog steeds wat er op dat whiteboard geschreven wordt. Nou, dat soort, uh, dat soort coole dingen.
1: Hey, maar maar ja, wat ik wel wou vragen... we gaan eigenlijk al heel snel op de details in van ja, Teams. Ja, so, ja, is maar, überhaupt uit te leggen wat de <laughs> backend is van Teams? De backend, end wat, wat erachter zit. Heb jij een beeld?
0: Ja, uh, ja daar ik Heb kan je een kijk al, kijkje in de keuken gekregen? Ja, daar uh, kan ik wel wat over vertellen. Kijk, aan de... Uh, Compliance kant, uh, en dat, dat weten misschien ook best wel veel mensen: is dat Teams een groot gedeelte van de conversatie opslaat in Exchange. Uiteindelijk wordt Exchange online gebruikt, en daar is een reden voor, omdat. Um, uh, Exchange al geschikt was voor alle compliance features van Office 365. Dan hebben we het over audit logs, over e-discovery, over ja, content ja. search, noem maar op. Ja. Dat werkte natuurlijk al op SharePoint, dat werkte al op Exchange. Dus Microsoft wilde met een nieuw uh, product uitkomen, Microsoft Teams. En ja, dat, dat moest wel ook in die compliance features meegaan. Dus dachten ze, nou, als we dan chats laten landen in Exchange en bestanden laten landen in SharePoint, dan zijn we eigenlijk van dat probleem af. Alleen dat performt voor geen Meter. He, dus op het moment dat je chatberichten... Uh, of dat nou in een kanaal plaatsvindt... of in een privéchat... Uh, en laat landen in Exchange... ja, als je dat dan ook nog weer naar de client toe moet trekken... en noem maar op. Dus ze hadden eigenlijk nog een andere... Uh, daarvoor een Azure uh, storage... Uh, de table storage... waar ze de, dan de berichten in opsloegen... die uiteindelijk in de client getoond worden. En het wordt eigenlijk daarna pas... in Exchange daar naartoe gepusht... voor die compliancy features. Nou, ze kwamen erachter dat die Azure blob... Uh, storages en Azure... Uh, tables niet snel genoeg waren. Dus ze zijn op dit moment bezig om alles in Cosmos DB te zetten. Okay. En dat is ook wel weer cool. Ja. Hè? Dus, maar Dat is ook wel weer eat your own dogfood. Uh, bij Microsoft. Ja, ze, zijn, ze zijn Cosmos DB enorm aan het promoten in het Azure platform. En nu gaan ze het dus ook gewoon gebruiken. Voor een deel zijn ze het al aan het gebruiken aan, uh, aan de achterkant van Teams. En is Microsoft Exchange zei je, zit
1: er ook nog SharePoint? Uh, Skype for Business kennen we natuurlijk... Ja. Omdat het in het verleden het product was ja. om presence en te chatten. Maar ja,
0: eigenlijk... nou, uh, SharePoint wordt gebruikt voor de bestanden. Uh, OneDrive voor de bestanden uit de chat, uit de een-op-een-chats... of ja. de groep chats. dus niet in de kanalen. De kanalen gaan naar SharePoint en de chats gaan naar OneDrive. En Skype, ja, dat is wel leuk. Ze hebben een beetje het beste uit Skype for Business... en Skype Consumer gehaald. En dat uh, gecombineerd tot voice en videocalling in ja, Teams. Precies. Want Skype Consumer uh, was veel beter in uh, video bellen en uh, dat soort zaken dan Skype for Business. Die infrastructuur was echt voor de cloud gemaakt. was veel schaalbaarder. En Skype for Business niet. Dat is eigenlijk weer een on-prem product... wat ze ook naar de cloud, de cloud toe hebben gehaald. ja nou, want ik destilleer dus eigenlijk uit jouw
2: woorden... dat Skype for Business nu vervangen wordt door Teams... tegen ja. de backend die erachter zit... die dus veel functioneler is
0: dan Skype for Business... Ja. ooit zou kunnen bieden. Ja, ja dat klopt. Uh, uh, Skype for Business was niet schaalbaar. Uh, uh, heeft heel, heel, heel veel resources nodig... in de datacenters, in de Office 365 datacenters wereldwijd. Ja. Ja, en dat, dat was gewoon niet meer houdbaar. Nee. Dus dat moest... Uh, maar cloud, ja, Skype Consumer, dat was weer geen zakelijk product. Maar daar zat blijft. Weer, nee, Skype Consumer blijft, ja, ja hoor. Ja, 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 ja. 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 Maar wat Microsoft heel slim heeft gedaan... is de back-end daarvan uh, naar Teams toegebracht... samen met presence en chat van Skype for Business. Want dat werkte namelijk wel goed. Ja. Van Skype for Business. Dus en, ze hebben echt het beste van twee werelden gepakt... en daar hebben ze Teams uh, van gemaakt. En dan een klein beetje verder denken is ook de
2: naam... want ik kan me voorstellen dat voor mensen ook verwarrend is... Voor voor mij was het in het begin... helemaal in het begin was het ook wel... verwarrend Skype, Skype voor Business... waar hebben we ja. het nou precies over... dat ze ook misschien daarom gedacht hebben... van toch wel lekker dat we dan van die twee namen af zijn... en gewoon naar Teams kunnen gaan? Of he, speelt dat helemaal geen rol?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, sowieso wordt er natuurlijk wel... Uh, bij Microsoft is naamgeving altijd wel, ja, een, uh, wel een dingetje. Ja. Um, maar ik weet ook dat voordat Teams uiteindelijk gelanceerd werd... Uh, had het intern had het nog een naam, de codenaam voor Teams... toen het in uh, private preview en intern uh, werd gebruikt... Er zat Skype nog steeds in de naam. Okay. Dus omdat het wel oorspronkelijk uit het Skype-team ja. komt... die wilde een nieuwe infrastructuur. Uh, maar uiteindelijk voordat het uh, in public preview kwam... hebben ze toch besloten om daar Microsoft Teams van te maken. En ik denk dat naamgeving daar wel wat mee te maken heeft. Ja. 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 U, werkt Teams inmiddels ook al in
1: shared desktop-omgevingen? Want dat was nog een uitdaging.
0: Ja, uh, Microsoft is heel veel aan het investeren... om uh, ook VDI-achtige uh, omgevingen om dat, uh, te ondersteunen. Uh, het blijkt wel een dingetje. Maar uh, sowieso hadden ze moeite met profielen, met uh, persistency van de cash en allemaal dat soort zaken. Uh, en dan ook nog eens als je ging videobellen over die lijn. Uh, daar zijn ze enorme stappen mee aan het maken. Of ze er nou al helemaal zijn. Ja, dat, dat, ik denk dat voor veel organisaties dat het inmiddels voldoende performt om daar wel mee aan de slag te kunnen. Ik denk dat er ook nog steeds wel organisaties zijn die denken van ja, hier kan ik nog steeds niet mee overweg. Daar moet nog wel wat gebeuren. Maar daar, daar zijn ze ook echt mee bezig. Ze zien wel dat dat wel een valide platform is en, uh, om, ja, waar ze ook gewoon wat ze moeten ondersteunen. Ja,
1: dus. En wat ook verder echt doorgeontwikkeld ja, gaat worden natuurlijk. Ja.
0: Ik uh, hoor altijd de klanten om me heen zeggen, uh, ik maak me zorgen
1: over mijn systeembeheerders uh, als wij Max, naar de cloud al, niet gaan. Altijd. Altijd. Altijd op. Altijd, ja. ja. Uh, als we naar de cloud toe gaan. Ja. Uh, en uh, ik ben op een sessie geweest van Microsoft Ignite van, uh, van Maarten Ekels. En Maarten zegt, nou, hou uw systeembeheerder toch nog even binnen, want die <laughs> kun je gebruiken om teamsites <laughs> aan te maken. Een maandje van alles. Ik denk, na. Maarten, wat vertel je me nu? Maar... Ja, dus
0: ja, dat is een beetje gechargeerd.
2: Lekker maar... een remindje. Ja.
0: Nee, kijk, wat ik waar ik wel van overtuigd ben, is dat de rol van een klassieke uh, systeembeheerder. systeembeheerder die gaat veranderen. Ja. Ja. En het is dan wel aan de systeembeheerder om te bedenken of die mee gaat veranderen of niet. Ja. Want er komt gewoon een moment dat jouw rol. Ja, uh, 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 of ja, op soliet wordt... of in ieder geval veel kleiner wordt... en dat jouw team van systeembeheerders... misschien wordt teruggebracht... tot één of twee systeembeheerders. Ja. Kijk, we blijven te maken krijgen met netwerken. Ik denk dat uh, uh, Active Directory... dat soort dingen... of dat nou in Azure uh, leeft... of in uh, on-prem... daar blijf je mee te maken hebben. Infrastructuur is gewoon een ding. Dus aan de infrastructuurkant... blijven we gewoon wel beheerders nodig hebben. Maar aan de softwarekant... Uh, aan het beheren van allerlei servers... aan het beheren van uh, exchange-omgevingen, SharePoint-omgevingen... dat soort zaken. Dat gaat gewoon enorm afnemen. En dat heeft te maken met het feit dat we naar de cloud toe gaan. En dat we lagen aan het wegstrepen zijn. Hè. We kunnen naar Azure toe. Dan heb je, daar heb je nog steeds IA's. Dan moet je nog steeds Windows patchen. Ja. Maar je hoeft niet meer na te denken over of die harddisk kapot gaat of niet. Nee, dus daar zie je al dat er lagen worden weggeschrapt. Um, of we gaan zelfs helemaal naar SaaS kijken. En dan is SharePoint gaat eigenlijk alleen nog maar over functioneel beheer. Ja. We hoeven die farm niet meer te patchen. We hoeven niet meer na te denken over cumulative updates. En uh, hoe we WSP's moeten, farm solutions moeten deployen Echt, en noem maar op. Ja. En dan
1: nou, die ja. maatwerk eerst weer langs te lopen of je je maatwerk niet en, stuk precies, maakt bij de volgende precies, Nou
0: ja, nou denk ik dat zelfs in de cloud het nog wel zinvol kan zijn... om daar aandacht aan ja, te ja. besteden voordat, ja. je, uh, voordat je in ieder geval... een update van jouw maatwerk gaat uitrollen. Um, maar ik denk dus dat die rol van die systeembeheerder... die gaat veranderen. En als je het mij vraagt, wordt die leuker. Dat denk ik ook, uh, ja. Want ik ben er echt van overtuigd dat je als systeembeheerder... dus moet gaan leren, als je dat al niet al doet... om met de business te gaan praten. Ja. Uh, ik ben er ook van overtuigd. En dan ga ik misschien wel wat mensen op... Uh, misschien ga ik dan hier... En daar op, op teren zieltjes trappen of op, op zere tenen trappen. Maar ik denk dat we de afgelopen tien jaar als IT-afdelingen enorm ons best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat we steeds verder van de business afkwamen te staan. De business had dingen nodig, ja. we konden niet leveren of het werd over de schutting gegooid. of shadow whatever, shadow, Waardoor de shadow IT ontstaat, ja. precies. En we leven nu in een tijd sinds met, met, met cloud en 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 alles dat we veel sneller naar de business toe kunnen komen. Dus we moeten weer echt dat vertrouwen van die business gaan, ja. gaan terugwinnen. En dat, daar zie ik wel een rol voor de, nou laten we maar even tussen aanhalingstekens, moderne systeembeheerder ja, ja, noemen. Ga weer met de business ja. praten en ga ervoor zorgen dat je gaat leveren waar ze om vragen. Zorg dat je een trusted advisor wordt van de business. Ja, ik denk dat dat heel cool is. Nee. En
1: een van die onderwerpen die je daarin aanhaalde, was dus ook het aanmaken van teamsites. Ja. Laat dat door je functioneel beheerder doen in dit geval. en Laat ja. niet de, de eindgebruiker zelf of de IT-afdeling teamsites aanmaken. Misschien kun je dat nog eens een keer even toelichten.
0: Ja. Die, staat, die is me bijgebleven. Ja, ja, nou, kijk, um, uh, daarvoor geldt dat um, je kunt best wel eindgebruikers zelf uh, uh, teamsites uh, teamsite laten maken of wat dan ook. Alleen de interface die Microsoft daarvoor biedt, die is vrij mager. Dus op het moment dat je eindgebruikers uh, aan de slag wil laten gaan met Teams of met SharePoint of wat dan ook en je geeft vrij dat ze dat allemaal zelf kunnen aanmaken, dan kunnen ze maar één, één ding uitrollen. Als ze een team Maken ja, dan heeft hij gewoon altijd dezelfde look en feel. Ja. Uh, dezelfde er zit één kanaal in, er zitten geen tapjes in. Ja, die stomme wiki-tap die je gelijk weer eruit wil halen. Of planner en uh, nou ja, die moet je alweer zelf toevoegen. Die zit er standaard oh, ja, niet eens in, die moet je die moet je grotje, zelf ja. toevoegen. En wat je wil is dat je schablonen gaat creëren en dat geldt ook voor SharePoint sites. Dus uh, standaard kan ik kiezen tussen een communicatie-site of een team-site. Nee, ik wil daar schablonen hebben. Als ik een projectomgeving ga aanmaken, dan wil ik dat daar iets ontstaat wat meteen waarin ik meteen mijn projectaanpak terug zie waarin ja mijn methodiek duidelijk wordt. En daar moet je die beheerders bij betrekken. Laat hun praten met de business. Laat ze inventariseren. Hoe moet zo'n schablonen eruit kunnen zien? En uh, uh, noem maar op. En dan kunnen ze die schablonen... daar kunnen ze mee helpen... zodat je op die manier de business weer gelukkig kan maken... dat als ze een site aanvragen of aanmaken... dat ze een schabloon kiezen... en dat ze meteen hebben bestaan waar ze behoefte aan hebben. Aangrijf je hiermee niet... Het, inderdaad precies het verschil tussen de adoptie...
2: tussen een, bijvoorbeeld een Facebook of Teams aan... tussen een, gewone, een persoonlijke huis- en een keukengebruiker... en iemand die het zakelijk doet dat inderdaad Facebook, om maar een voorbeeld te geven... helemaal klaar voor je ligt... en ja. Teams je toch nog een bepaalde effort zelf moet doen. Exact. En wat ik, wat ik vaak hoor is uh, en wat ik ook zie... is dat Teams uh, ja, dusdanig transparant is gemaakt door Microsoft. Dat je alle acties van jezelf en van medegebruikers ook ziet. ja uh, wat, bij Enig idee wat... Door, ik kan me er iets bij voorstellen... maar is daar een bepaalde gedachte echt... Uh, geïmplementeerd of, of aangehouden... met dat transparant maken?
0: Ja, ik weet niet of dat... Uh, of de, de, ja, dat zullen vasten zeker hebben... Uh, bewust hebben gedaan. Uh, of daar echt een hele specifieke ged uh, gedachte achter zit... weet ik niet. Ik denk wel dat... Dat je ziet, wat je wat je steeds meer ziet, is dat organisaties steeds meer behoefte hebben aan transparantie. Ja. Uh, waar, waar tien jaar geleden als ik een project deed, uh, nog wel heel erg. Daar zeiden organisaties wel van dat ze een uh, policy hadden van uh, alles is open tenzij. Ja. Maar in de praktijk was het meer tenzij. Ja, ja, ja. Uh, en uh, tegenwoordig zie je dat die. Dat dat principe wel steeds meer echt gewoon uh, omarmd wordt. Ja. Dan zie je het toch wel weer. We hadden het net al even over die private channels. Dan zie je dat daar toch weer behoefte aan is... om ook dingen te kunnen, te kunnen afsluiten, afschermen. Um, inmiddels is er een soort moderator functie bijgekomen in Teams. Ik weet niet of jullie daar al wat van hebben gezien. Maar het is nu mogelijk om op een kanaal te zeggen... dat alleen maar bepaalde mensen daar berichten kunnen plaatsen. Oké, okay, ook okay. um, nog niet gezien. Nou, en nee. dat kan weer super zinvol zijn. Als je een kanaal wil gebruiken... om alleen maar officiële mededelingen te doen bijvoorbeeld. Dan kunnen mensen wel reageren... Op, op, op berichten die er zijn geplaatst. Maar ze kunnen niet zelf een nieuw bericht plaatsen. Nou, Dus je ziet wel dat aan de ene kant is het heel transparant. Aan de ene kant willen we heel graag dat we allemaal van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. Aan de andere kant zie je dat er nu toch wel ook weer wat functionaliteit ontstaat in Teams. Om dat enigszins te kunnen afschermen en om dat wat granulairder te kunnen maken. Maar
1: voor het plaatsen van een bericht aan een selecte groep hebben we toch jammer? <laughs>
0: ah. Uh, ah. Nou ja, nee, eigenlijk niet. Want in Jammer is altijd open. In Jammer ja. kun je niet ja. voor elkaar krijgen dat een, alleen maar een bepaalde groep mag posten. Dus in Jammer, uh, je kunt alleen wel voorkomen dat een bepaalde groep mensen uh, announcements kan plaatsen. De aankondigingen. Dus in Jammer heb je een gewoon bericht en een aankondiging. En uh, daar kun je wel onderscheid in maken wie er dan een aankondiging mag plaatsen. Dat dat dan, alleen maar de beheerders. Dan heb ik toch een sidestap. Maar, 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 wat,
1: ja. wat is de toekomst van Jammer ja, eigenlijk nog ja, ja, ja. Als, ik, als ik
0: dit zie ja. integreren? Ja. Ja. Ja, uh, terechte vraag. Ik denk dat Microsoft daar zelf ook wel een beetje mee worstelt. Uh, ze hebben dat natuurlijk duur aangekocht. Hè? Ja, ja dat heeft ze. In ieder door hun eigen verbeterde techniek lijkt het wel. Ja, ja, alhoewel ze wel zelf nog steeds vinden dat er wel een use case voor Jammer is. En ik geloof dat ook wel, maar alleen nog al maar in echt grote organisaties. Uh, als je in, uh, in een organisatie... Ja, en die, die grens is heel arbitrair... maar laten we zeggen onder de duizend uh, uh, ja. werknemers... denk ik dat jij maar niet zo heel veel toegevoegde waarde heeft... bovenop teams. Nee. Dan kun je met Teams eigenlijk hetzelfde als met Jammer. Maar bij echt grote organisaties. Nou, dat is bijvoorbeeld Microsoft zelf, maar er zijn er natuurlijk wel meer. En daarvan zijn er trouwens in Amerika meer dan in Nederland. In Nederland hebben we niet zo heel veel echt grote organisaties. Met tienduizenden mensen. Ik heb het inderdaad echt geïmplementeerd, echt gebruikt zien worden. Alleen bij een grote organisatie. Ja,
2: nou ja, ik ook.
1: Bij Tienduizenden medewerkers. Bij grote zorginstellingen. Ja,
0: daar werkt het ook wel. Want dan heb je wel een open platform waar mensen toch feedback kwijt kunnen of een vraag kunnen stellen of noem maar op. Het tempo van de conversaties ligt daar dan ook wat lager. Uh, uh, het geeft ook niet dat er niet gelijk een antwoord op komt... En ja, dan, daar, daar werkt dat wel. En, en Teams richt zich toch wat meer op uh, uh, ja, wat kleinere groepen. Ik zie wel, hè, Microsoft is die grens wel aan het oprekken. Toen Teams net uitkwam, kon, was de maximale grootte duizend man, duizend leden... of 999 mm. om precies te zijn. Uh, en inmiddels is dat 5000 of 3.500. En dan gaat het binnenkort 5000 worden, geloof ik. Maar het gaat in ieder geval naar die 5000 toe. Ja, dat betekent dat de organisaties tot 5000 man eigenlijk Jammer niet meer per se nodig hebben. En daarmee geef je dat eigenlijk al. Dus, dus geven ze misschien zelf al die scheidingslijn aan, min of meer beetje. Ja, de, 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 in de grootte van de organisatie, ja. Ja, ja. Toch is wel, en dat is dan wel weer grappig, je kunt op Ignite wel weer wat dingen rondom Jammer gaan verwachten. Ze zijn okay. wel uh, nieuwe dingetjes aan het ontwikkelen en het is in ieder geval uh, nog geen doodproduct. En dat geloof ik ook niet. Ik denk zeker bij die grote organisaties dat er echt nog wel een use case voor is. En uh, ik ben ook blij om te zien dat Microsoft daar nog steeds in ontwikkelt. Alleen ja, het dat gaat met, met, met kleinere stapjes dan bij Teams. Teams ja, ja. is echt een enorme vogelvlucht. Je gaat naar de grote Ignite in Amerika... bedoel je daar ja. ook die
1: presentatie geven? Ja. En daar ga je dus ook echt aankondigingen bij houden. Ja. Dan uh, wil ik vragen om misschien toch alvast... Uh, ik vraag het u gewoon in de podcast... Ja. Uh, om een beroep te doen weer op je agenda, zou ik zeggen.
2: <laughs> ja. Nou, nou, nou ik ja, uh, ik natuurlijk ook op de agenda staan. Ja. Uh, we moeten nog even kijken hoe we dat precies... wat vorm daar geven. Maar ik zie inderdaad een gouden mogelijkheid. Ja, <laughs> ja nee Sander, schrijf je me even mee? Ja, ja oké. Okay. Top, ja. top, top, top. Prima. Uh, dan ben ik weer benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen. Ja. Uh,
1: we zijn ook uh, zeker gezien deze mooie ruimte weer, uh, hopelijk te gast in uh, nieuwe Gein uh, dan. Maarten, nog één uh, brandende vraag. We vergeten soms wel eens hoe we teams efficiënt kunnen inzetten. Ik merk dat organisaties om ons heen er nog steeds wat moeite mee hebben.
0: Heb je wat tips voor ons? Ja, daar ja, hadden we het in het begin natuurlijk ook al even over, dat je het niet zomaar over de schutting moet gooien. En dat is, uh, dat is ook echt zo. Ik denk dat bijvoorbeeld afspraken maken intern, dat dat enorm belangrijk is. Dus denk over hoe je team wil inzetten en maak daar afspraken over met elkaar. Als mensen het gevoel hebben dat ze verzuipen in de informatie van teams, dan komt dat omdat ze proberen om alles te lezen en om alles bij te houden. En daar is Teams niet voor bedoeld. Dus als je een afspraak met elkaar maakt: van je kan je mag niet van iemand verwachten dat hij een bericht heeft gelezen, tenzij je die persoon hebt geadmentioned in dat bericht. Als je al binnen de organisatie met z'n allen die afspraak maakt, ja. dat is één afspraak waar je al een enorme druk bij mensen weghaalt, wegneemt. Van oh, ik hoeft niet alles te le lezen en bij te blijven. Dan kan ik zelf wel kiezen wat ik lees en wat ik, uh, wat ik wil weten. En alleen als iemand mij dan echt nodig heeft. dan weet je mij toch wel te vinden. Want dan weet ik zeker dat ik een Admission krijg, namelijk. Ja, ja, dat, soort, ik, dat soort. Het
1: duimpje gebruik ik veel.
0: Ja. <laughs> dat nee, je zeker? het gelezen ja, hebt. Ja, ja, ja. Welezen, ja, ja, ja absoluut. Maar ja. wie zou dan
2: binnen de organisatie misschien een systeembeheerder, maar ik zie eigenlijk... Nou, wellicht een andere rol of persoon... binnen een organisatie. Wie zou daar dan geschikt voor zijn? Is dat een manager? Om die afspraken te ja, maken. Ja, wie,
0: wie zet dat dan op een met zo'n nieuw product ook. Ja, nou, ik denk dat het sowieso goed is... als je Teams gaat uitrollen... om business en IT bij elkaar te zetten. Ja. Uh, en na te denken over hoe je het dan wil gaan gebruiken. Daar scenario's bij bedenken. Zodat je het ook kan vertalen... naar de business. Dat je het kan laten zien van... kijk, zo gebruiken wij Teams. Dat het herkenbaar is... voor mensen. In plaats van het... Uh, zomaar te lanceren en te... Te laten gebruiken. Dus eh, maak het herkenbaar. En als je dan toch die mensen bij elkaar hebt zitten, ja maak daar dan ook gebruik van om met elkaar die afspraken te maken. Ja. Dus beleid te maken en natuurlijk ook hoe je die, share, ja. die sites we, aanmaakt. Uh, en, precies, uh, precies. en, en hoe gaan we op, uh, om met het opruimen van, uh, van die teams, uh, bijvoorbeeld. Ook heel belangrijk. Ja. En uh, nou, die, die, die afspraken, hoe we het dan gebruiken, met dat ad mentionen. Zorg dat je uh, bijvoorbeeld altijd een titel geeft aan een bericht. Mensen beginnen altijd zomaar met typen. Ja. Uh, maar ja, je kan als je even op het aartje klikt, dan kun je ook een titel Geven aan een bericht. En dat maakt voor andere mensen die in zo'n kanaal komen. weer veel gemakkelijker om even te scannen. of er wat uh, zinvols voor ze tussen zit. Ja. Anders moeten ze het hele bericht gaan lezen. En nu kunnen ze aan de titel zien. of ze denken dat het interessant voor ze is of niet. Nou, dat soort dingen. Ja, en ik, ik zie ook
2: wel voor me dat Teams over twee, drie jaar... alweer een hele andere manier gebruikt wordt... of dat mensen heel creatief zijn in het toepassen... dan wat we, dan we nu eigenlijk voor, voor, voor ons voor kunnen stellen.
0: Ja, je ziet ook dat er allerlei applicaties... naar Teams toegetrokken ja. worden. Dus dat het wordt echt een soort... Ja, De visie van Microsoft is dat het uh, de hub... voor collaboration ja. is en wordt. Ja, dat, dat zie ik ook wel gebeuren. Stiekem
1: afkijkend van Slack, denk ja, ik. Dat absoluut. zie ik nog heel veel in ja, andere ja, organisaties ja, ja.
0: gebruikt worden. Ja, ja, en mensen die Slack al gebruiken, uh, die, uh, die hebben een grondige hekel aan teams, uh, hoor je dan over het algemeen. Maar dat komt ook wel omdat ze dan naar teams uh, anderhalf jaar, twee jaar geleden hebben gekeken. En als ze ja, er dan ja. nu nog een keer naar gaan kijken, dan denken ze, ah, er is eigenlijk wel een hoop verbeterd. Ja. En misschien is Teams zo slecht. Ik zit in een, een
1: aantal Slack-channels en af en toe dan ben ik blij dat er gewoon bovenin staat 20 messages or more unread. En dan klik je erop en dan is het in één keer weg.
2: Ik merk een beetje een oude wijzijgedachte gedachte
1: die uh, langzamerhand... Ik gaf al een, een paar keer aan, aan in deze podcast. De werken samen. Ik ga je helemaal
2: bijbrengen. <laughs> hou, hou ik je aan. Goed, komen we bij de laatste vaste onderdeel van onze podcast. De vraag die niemand durft te stellen. Dat we, we hebben drie enveloppen met daarin drie prikkelende... of in ieder geval vragen die wellicht niet helemaal over het onderwerp gaan... maar misschien wat meer over jou. Dat, dat valt, hè? dat hangt natuurlijk af. Welke envelop je niet... Zeggen. bied aan? Leuk. Ik en dan ga ik uiteraard kiesje voor de middenweg. Veel dat, mensen gaan nog in de We de volgende keer de, 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 de middelste doen we uh, dan aan de rechterkant.
0: Ja, ja. Ik, ik maak het. een open Ja, ja <laughs> Lees me even voor. Wat voor werk zou je gedaan hebben als IT als zodanig niet had bestaan? Ja. <laughs> uh, <laughs> Iets met mooi. video. Uh, iets met video, ja, dat zou, uh, dat zou kunnen. Uh, ik denk, ik heb, uh, ben ooit uh, begonnen met studeren met econometrie. Dus misschien had ik dat wel... Uh, maar toen vond ik IT al veel te leuk. Dus uiteindelijk ben ik toch uh, informatica gaan studeren. Dus ik ben geswitcht. Maar als dat niet had bestaan, misschien had ik dat dan wel afgemaakt. En dan was ik wel gewoon ergens, uh, als, uh, ergens in de econo in de, als econometrist... Of, uh, of iets dergelijks aan de slag gegaan. Aan de andere kant, ik heb een nieuwe grote hobby... sinds uh, uh, de laatste paar jaar uiteraard. en dat is wijn... Aha. Ik ben heel veel met wijn ja. bezig. Uh, sowieso vind ik het lekker. Maar los daarvan wil ik er ook alles van afweten. En ben ik uh, inmiddels uh, zelfs uh, gezet voor sommelier Zonder dat ik er ook maar iets zakelijk mee doe. Maar misschien dat ik wel iets uh, in die wereld dan had. Uh, ja, ik nou. nog, het is eigenlijk een hele dure manier om te vragen. Heb je nog hobby's? Ja, ja. ja, ja, ja precies. Ja, nou, dit is, wel, dit is mijn, mijn grootste ja, hobby. Nou, ja, nou, tof, tof, Ja, ja. leuk. Prest, uh, uh, als we dan toch hebben over hobby's. Uh, ik vind uh, duiken ook, uh, sportduiken, onder water fotografie onder water filmen oh, dat, ja. dus en het filmen dat is dat uh, nou dat vind ik sowieso leuk hè? De, ik weet niet of ik zelf dat linkje mag maken maar ik vlog ook en dan uh, daar uh, daar gebruik ik dat ook in dat je dat je de, met de camera op jezelf gericht en uh, even even uh, heel flauw geen teamsport hoor ik hier uh, oh. oh. Hij maakt hem van hoor. maakt ja, hem ja. Ja, nou, nou ja, ja. kijk, ik heb, ik heb mijn leeftijd al een beetje verklapt hè, in ja. deze podcast. En uh, ik heb tot vorig jaar uh, mijn hele leven lang gevoetbald. Oh, okay. Dus ja. ik heb wel degelijk aan TeamSport gedaan, ja, okay maar ik dan. begon mijn lichaam. Ze begon mij in de weg te zitten. Yeah, dus yeah. <laughs> helaas, ik ben daarmee gestopt. <laughs> yeah, yeah,
1: yeah, ja. Ja. Hey, Maarten, bedankt voor, het lu uh, ja, bedankt voor uh, jouw gastvrijheid hier. Uh, ik wil jou bedanken als luisteraar voor uh, het luisteren naar deze ComKit IT-podcast. Wil je meer weten? over Maarten. Waar uh, kunnen we dat terugvinden?
2: Ja, Waar vinden we je vlogs? Yes. Uh, uh, uh,
0: Maartens Cloudjournaal staat op YouTube. Uh, dus daar kun je mijn, uh, mijn vlog vinden. Um, en voor de rest al mijn info op www.ekels.net mijn, uh, mijn blog en daar ook een linkje naar mijn Cloudjournaal en op Twitter uiteraard. Maarten Ekels. Ja, super. super. Uh, Sander, waar
1: vinden we meer informatie over jou?
0: Ja, de usual channels. De usual channels.
1: Gewoon Google zoeken. Sander ja,
2: Bruis gewoon, met de lange ze, ei. Doe is wat leuks inderdaad, zou ik
1: zeggen. Uh, voor mij geldt hetzelfde. Uh, Martijn Vrij, ook met een lange ei aan het einde. Yep. Uh, daar vind je ook genoeg informatie. En uh, uiteraard op comgetit.nl. Ja, uh, ik kan je alleen maar oproepen. Blijf abonneren. Uh, blijf het verspreiden. Uh, wij zijn uh, ook heel blij als je wat feedback geeft op onze podcast. Yes. Dan weet wij of wij ook een beetje leuk bezig zijn. Uh, en uh, nou ja, ik zou zeggen, uh, tot de volgende. En tot de volgende. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan
0: onze website www.comegetit.nl
1: If you want some, baby come and get it if you need some Baby come and get it if you want some Baby come and get it if
0: you need. Come and
2: get it. Hoor, jongens, dat ging weer als een speer.